0: Daar is min dinge so speciaal, soos een wolkloose nacht, met die donker maan, in die haarkie van die karoo, of in 'n makwe of in die noordkaap, of in Limpopo, waar ook al, op die platteland. Een plek waar daar nie so baie elektrisiteitslichte beskikbaar is nie. Die sterre is so blink en helder, dat het byna voel, of 'n mens aanlik kan raak, as jy boop een leer staan. Maar, Men van ons weet dat dieselfde Karooveld met sy besondere naghemel byvoorbeeld wat s'nags so dor en droog lyk eintlik die huis is vir 'n baie spesiale bos vol sterre. Hierdie bos wat met sterretjies oortrek is, lyk soos 'n dwerg krammetart wat met 'n stuk net toegespan is. Eintlik is hierdie sifagtige net dit wat oorbly van die blomstele, soedra die sterretjie bos uitgeblom het. Dit is dooringachtig en vorm een beskermende netwerk rondom die plant, met sy sachte blare en vleesachtige stammetjie. Wat buitengewoon is aan die plant, is die klein sterretjies, elk met die gaaitjie in die middel, waar die hele plant oortrek. Soedra die wind oor die plant waai, draai die sterretjies vinnig in die rondte op hulle stokkies, so dat het lyk asof daar hoorde mere of spinnekoppe op die plant rond traf. Dit is eindelijk maar net een manier van hierdie plantjie om dieren wat dalkan om wil kom vreed af te skrik. Die sterretjie is ook bekend as ‘n sifkop. Dit is dankzij die netwerk van stammetjies wat aan 'n sif herinner. Maar waar kom hierdie klein sterretjies vandaan? Die buitenste bedekking van die blom of die blombla ring van die sterretjies is in die vorm van een perfecte ster. en soedra die blommietjie vrek, en die blomblaardjies vir of afval, bly die vijfpuntige droe sterretjie ring, achter op die stam. Die inlichting na aanleiding van Marine Moller Eilersse boek, die onderste boe boom. Die natuur bly maar besonder, en is vir eeuwe en eeuwe, wat ons as mens al hierdie verhouding het met natuur, hoe ons oorleef, Dis professor Jan-Erik van Wyk, wat so bevoorig is om hierdie jaar met studieverlof te kon gaan en nou neem my stories oprecht oor Suid-Afrika en hy fokus meer specifiek so aan die kant van Suid-Afrika, daar in die Kaap, in die Noordkaap, die Hantam, in Makoland, om hierdie stories van interactie van mense met natuur te kan vastbeen. Hy is vandag ons ateliergas en hy vertel ons van 'n baie besondere manier van visvang
1: Well, dit het gegaan oor die visvijvers daar by Stilbaai. Kijk, dit is mis nou klippe wat gepak is in die vlakwater daar in die see, en dan met hoogwater, dan spoel die visse nou in hierdie, sê maar nou viskrale, en dan word hulle daar gevang. Maar as het lichte maan is, het is te licht, dan kan die vis ontsnap, hulle kan sien waar hulle moet swem, maar in die donker donkermaan, Dan, dan vang jy nou die beste vis, en dan moet die vis nou geoes word, voordat het licht word, anders gaan die vis nou weer uitswem met die volgende oogwater. Op die manier het die mens in die oude daar flitse nodig gehad, om, om nou te sien in die nacht, fakkels. En hulle fakkels is gemaakt van die selde rietpolle as wat die ouwe die dakke mee dek, nee, die dekriet daar van die, van die Zuidkaap gebied. Nou wat hulle doen is, hulle vat nou die ou dekriet wat nou al, sê maar, verweer is en hy is nou kirkdroog en dan bind hulle om, so in een cirkel, in een buisvormige vorm, bind hulle om vast met gonatou. Nou gonatou is die bas van die gonabos wat afgetrek word en wat een baie sterk tou is. Dan bind hulle nou hierdie tou ringe om die rietpol, sal ek nou maar sê, aan en die eenkant kom een stok. Dan word die fakkel nou brandgesteek aan die punt en dan smeel hy nou so en hy maak licht. En nou, wat nou wonderlik is, as, as jy nou sien, hier is nou een vis, jy wil hem nou vang, en jy het nou meer licht nodig, dan kan jy nou die gonnatou een beetje afskuif, mm -hmm. so dat die riekiese punte nou uit mekaar uit uh, flair, sal ons nou maar in goeie Afrikaans sê, en dan okay. maak hy een weier, maak hy oop, en dan het hy skielik brand en moest nou helder, want hy nou meer wat hy brand dan brand hy nou vinniger ook so die mense hou nou maar die uh, gonnetoukie uh, nabie aan die punt so dat jy nou die fakkel spaar tot hy hom nodig krij, en wanneer hy nou skielik lig nodig het, dan skuif hy hom nou af en dan dan maak hy nou meer lig. so dis maar een manier hoe die ouwens in die ouda licht gemaakt het om die vis te oesda en die vijvers, en dis een voorbeeld van die wonderlijke plantkultuur wat in ons land is wat in baie gevallen nie opgeskryf is of gedokumenteer is nie En my groot passie is dus om sakke storykies by mekaar te maak, om dus die menskultuur en die plantkultuur by mekaar te bring, sal ek maar sê.
0: Nou professor, is juist hierdie jaar met studieverlof en dis een lekker jaar, want nou kan jy goed doen wat jy van hou en eindelijk teruggaan na die mense toen hierdie stories gaan versamel. Ja, dit
1: was, dit was my motivering, hoekom ek gevraag het vir a jaar studieverlof, Uh, is juist om hier die oude storiekies met mekaar te maak, die plantstories. Want dit is baie, baie vinnig bezig om te verdwijn. Dus, ek praat nou vooral van die Kaapdeel, weet mm -hmm. uh, die, die, die Kaapse gebied, want uh, die Afrikaanse uh, uh, geschiedenis uh, van plante. Kijk die Zulu en die Soutu mense, hulle gaan nog aan met hulle, hulle kultuur is nog levendig wat betref plante. As mense nou bijvoorbeeld Durbanse Moetiemark gaan kyk, dan is daar nog geweldige activiteit daar en die traditionele gebruike gaan nog voort, maar in die kaapgebied die jong jongmense vind ons stel nie belang meer in bosies nie, het is nie redig cool nie, je weet om nou, nou uh, bosie medicijne te gebruik as jy in die hoofdpijn het nie, jy gaan lieverst door apteek toe en jy gaan kry vir jou uh, pil of iets om te, so die gevolg is dat in baie plekke waar ek kom in die kaap uh, is daar glad nie meer mense wat enig iets weet van die plaaslike planten nie So die hele doel is nou om stelselmatig en op een specifieke manier hierdie kennis by mekaar te maak en het dan nou te bewaar vir die nageslag. En dit is een ongelooflike interessante en, a, en a absolute wonderlijke geleentheid wat ek het om nou met mense te gaan praat. Het is nou niks my so lekker as om in die middel van die karo op een klip te sit en met die professor van die veld te praat oor die bosies. Die man kan nie lees en skryf nie, maar hy het diep kennis En ons is dus, as ons op die klip sit, gelijk is, wat betref ons kennis van die planten. Ek het nou die wetenskapelike kennis, en ek het ook een beetje breer oorsig, want ek weet nou van ander plekke ook, maar baie van die mense is werkelijk kenners, wat is hulle plaaslike planten intiem ken, en, en die die, die geschiedenis van die goed kan vertel, en sovoorts.
0: Professor Ben-Erik van Wyk gesels vandag hier, hy is van die Universiteit van Johannesburg Departement. Plantkinde. Ons praat so'n bykie oor sy werk, sy veldwerk, wat hy hierdie jaar doen, om te kyk na die plantgeschiedenis van Suid-Afrika, vooral meer die Kaapse deel daar, die, die westelike deel van Suid-Afrika. Prof, daar is ook mooie stories wat toch kom uit die handtam en daai wereld. Was hy
1: daar? Ja, kyk jy, achter handtam is een baie, baie interessante plek, want uh, dit is ook die plek waar my voorouwers te loops, sê 1750, gekoloniseer het. So my pa het in die achterhandtam groot geworden. Die handtam het is een speciale plek in my hart, maar het gaan ook oor die geweldige plantverscheidenheid van die handtam. Die handtam is bijvoorbeeld beroemd vir sy bolle. Die, 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 hulle praat van nie wat het as, as die bol uh, 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 hoofstad van die wereld, omdat daar so geweldige verscheidenheid van bolle is, bolplante. En ook nie net die groot verscheidenheid, nie maar ook talle talle wat net daar voorkom en nergens anders in die wereld nie, so dit maak het baie besonders, dis hoekom hulle die heel nietste botanische tuin in Zuid-Afrika, is die hantam botanische tuin, oe, ba, en dit is baie nie wat, nie wat, wat, wat net suid van nie wat wel, daar het mense die rooie dirke en die geel dirke en die hongerblommekies en al die, oh, die wonderlike blommekies van die veld, maar wat ek nou meer in belangstel daar is, is nie soos die blomme pracht nie, maar die kostbare kennis oor die gebruike van die plante. En ek was gelukkig geweest om uh, Jan Baikies te ontmoet. Nou, Jan Baikies is een bossiedokter. En hy is so in die zestigs, uh, baie fikse man, baie helder van verstand. Hy is opgeleid dier een legendarise bossiedokter met die naam van Kaikie Hoessar. En uh, so daar is een interessante geskiednis rondom die Hoessars in Kalfinia. In elk geval, so Uh, ons het dus, ek het een M-student gehad, wat een studie gedoen het van die achterhande tamse planten, die, die studie is nou vol 2, en die man krij morgen aan sy graad.
0: Oh wonderlik!
1: Hy het, het reeds op dokters graad in opvoedkunde die ou, en hy het toen nou so intens belanggestel in die etnobotanie wat ons sê, die, die plant uh, gebruike, dat hy toen nou sommer een M by my kom doen het, oor die achterhand tamse planten. Wat sal jy uitsonder ten
0: opzichte van die handtam handtamse gebruike in, in termen van die plante, en ook die van medicinale plante, wat is so die story sal jy met ons deel?
1: Wel, ek denk die interessantste story is miskien die, die naam van die handtam. Mm -hmm. Handtam beteken wilde malva. Die generise naam, heintam, is die generise naam vir malva. En dis opgeteken door Simon van der Stel, toe hy in 1685, reis onderneem het na Namakwaland. Toed hy die laaste twee van inskrywings in sy boek oor, die, oor sy reisverhaal, waarvan daar facsimile gepubliseerd is hier in die 70e jare, die laaste twee plante is voorbeelde van Heintam. Hy sê die Namakwas noem dit Heintam en die Griekwas noem dit um, Areë. Uh, en dit is dus die, soos wat ons nou in die plantkunde praat van Pelargonium. Pelargonium is die generiese naam vir al die verskillende species van Malpha. So praat die namakwas, of het hulle gepraat, van al die verskillende Malpha's as Heintam. En die Griekwas het gesê Arree. Nou, hierdie woord Arree is in Simon van der Stelse dagboek aangeteken. In 1685, ons het die woord die eerste keer weer in die achterhandtam gewoer na wat 300 jaar. Is dit nie ongelooflik? Die plaaslike mense praat nog steeds van arree. Een mm -hmm. um, klein sienkie, toe ek om vraag, uh, ken jy hierdie plant? Toe kyk hy so, nou dis een plant wat, wat nie in die handtam eers groei nie. Ek het die bol saamgebring van hierdie wille malvang uit so'n rooi bloed, dis die ene wat die handtam nou vernoem is, ek kom nog bij die story. Toen sê die sengie vir my, meneer, dit moet sekere arree wees. Toen toe hierdie pijn sengie, herkent hy hierdie rooi knol as, <laughs> dit moet sekere arree wees. <laughs> nou ja, so die, die naam handtam kom van, die, die werklike arree is, Pelargonium Antidesyntéricum. Pelargonium Antidesyntéricum. Dit is nou die rechte handtam of handtam die plant is een houtachtige struik met tikstamme wat as jy omskraap dan is hy bloedrooi dit lyk precies soos een wond in een mens en dis natuurlijk daar die tannine wat, wat help vir, vir uh, wondgeneesing byvoorbeeld en wat ook help vir, vir um, diarree en, en ingewande koers. Kijk die, die tannine in die plant uh, valmos nou die proteïne aan. Dis, dis hoe kom een mens skoene se leer, leer, looi met tannine. Want die tannine maak een interactie met die proteïne en die die proteïne. dan vorm het een dichte laag. En op die manier as jy nou tannine drink, tannine reike uh, aftreksel drink, dan int, reageer die tannine soos een gif hmm. met die, die proteïne. Dit maak ook die binneste laagie van jou maag dood, maar dit is ook proteine, maar jy weet die, die celle verdeel ons geweldig vindig. So oor een uur of twee is jou maag weer oké, okay, maar die, die bakterie, sy proteine is ook vernietig, en hulle kan nie weer regenereer soos jou maag nie, want hulle is eensellig. Op die manier kree, raak jy dus ontsla van die, wat ook al jou maag of jou diarree nou uh, veroorzaak. Maar so, dit is net
0: fenomenaal hoe die mense die insig gehad het, dat die die goeders so werk.
1: Ja, per keer is het natuurlijk die, die sogenaamde doctrine of signatures. Met andere woorde, die, 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 die idee is, dat, dat die, die gebruike van die plant, eindelijk sigtbaar is vir ons. So in die geval bijvoorbeeld, die rooi, wat lijks is bloed, wat uitkom in die wortel, duid daarop dat het miskien kan gebruik word vir bloedverwante uh, siektes en Maar ek denk, dit is een proces van, van experimentering, ja, dat, ja. dat die bossiedokters, uh, is natuurlijk die intellectueel onder die plaaslijke mense, hulle is die slim mense, <laughs> en hulle het ook ervaring, wat betreft siektes en dinge, ja, ja. en baie keer dan experimenteer hulle, met, met nieuwe plante, om te kyk of het werk of nie werk nie, hulle product wil sy bykie, dan kyk hulle wat reaksie het het, en sovoorts. daarom sal jy bijvoorbeeld vind, dat baie van die tuinplante, wat maar onlangs ingekom het in Zuid-Afrika, ook deelbegin vorm van, van, sê met traditionele medicijne ja, omdat ja. mense ontdek, byvoorbeeld kyk die bloekomboom, of ek het onlangs gehoor, hierdie uh, papierbas, dis ook een type van een bloekom, wat maar onlangs ingekom het in Afrika, die mense gebruik om, hy, hy het ook een olie, essentiele olie, en hy is goed om jou, weet, bykie verkou in griep, sy so symptome te verlig, so dis een dynamische proces dis nie iets wat, wat, wat uh, constant is en blij soos wat het in die oude haas was nie Um, mens kan ook sê, dit is hoe hierdie kaapse kruimere sy nou ontstaan het, een mengsel van die ou kooi sy plant gebruike, wat vis, miskien ook geleer is oorspronklik van die san, he, die, ja. die boesmans, die jachters, hulle was eindelijk die kenners van die veld, en die kooi was die inkommers, hulle het moest nou eers 2000 jaar gelede of soe, het hulle nou eerst die, die, die kaapgebied beset, met hulle Svetsters, kape en so aan, en hulle het natuurlijk nou geleer van die Boesmans, en toe kom die Hollanders van, van Holland af, met hulle plant gebruikte, en die lot saam het toe uh, uh, gelei tot een heel nieuwe medicijne kultuur, namelijk, kom en sê nou maar kaapse kruie medicijne. En wat dit interessant maak is natuurlijk die feit dat daar so groot aantal planten in die kaap is wat uniek is door die kaap. Kijk, 60% van die kaapse planten kom net daarvoor en nergens anders in die wereld nie. So wat ons dus hier het is een samenloop van een geweldige botanische diversiteit en een geweldige extreme kulturele diversiteit, wat dan nou saamgekom het om hierdie heel nieuwe, heel kultuur te skep.
0: Ek het een keer gehoor iemand praat van, as jy bijvoorbeeld na iets soos uie, kyk. Nou uie, as jy uie skuld, dan gee jy op trane en jy neus loop en alskegoeders, en dis eindelijk ook die symptome wat jy krij as jy verkouwe het. Soos sal uie dan goed wees vir verkouwe?
1: Ja, inderdaad, die, die spaalverbindings en uie is goed vir verkouwe. Wat eindelijk beter is, is natuurlijk knoffel. Kno, knoffel is een baie beroemde... Uh, medicijne vir verkouwe en allerhande koale, daar is iets soos een honderd koale wat jy uh, knoffel mee kan behandel, so die swaal is definitief uh, antibacteries.
0: Ons het nou een weie draai geloop, maar dit was er arame besonder, hoe dat die naam van die handtam eindlik sy ontstaan gekry het nie.
1: Die, die handtamberg was genoemd die berg van die rooi bol. Dit is die, dit is die verklaring wat gegeen word vir die naam. Maar die rooi bol, het ek net nou probeer, wat heidelik nee. is, die Willemalfa, Willegonium Antidesyntéricum. Een van die minplante van die karoo, wat sy wetenskapelike naam, die medicinale gebruik, reflecteer. So, die ons wat hom bename het, het, by die plaaslijke mense gehoor, hy help vir dysentrie, vir ingewande koers, of erg diarree, en gevolglik het hulle hom genoem, Willegonium Antidesyntéricum. Die stem daarvan,
0: Professor Ben-Erik van Wyk, hy is van die departement Plantkunde, dis by die Universiteit van Johannesburg. Hy is die jaar bezig met die speciale taak om al die inlichting te in en mense in klein gemeenskapies te besoek om te kyk hoe dat mense traditioneel met plante omgegaan het.